0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
1: Este evento es el resultado de semanas de trabajo con cada una de las entidades federativas para conciliar la aplicación y el destino de los recursos que se determina con base a las ocho prioridades nacionales.
2: Estamos
0: analizando sobre si el puente de Semana Santa... Eh, qué días sí
3: y qué días no va a funcionar el sistema, se va a dar a conocer eh, unos días antes para que todos lo sepan. La coordinación de las instituciones públicas, sobre todo la certidumbre de que cada una haga su trabajo, son parte fundamental de brindar seguridad y tranquilidad
4: a las familias de México. Antes había un poco más de atención, de vigilancia ahora que llegó la nueva ministra declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos que pueden hacer lo que quieran
3: Una de las agendas que electoralmente son muy reditables para la clase política es hablar del medio ambiente, hablar de espacios verdes, de combatir la contaminación, de la sustentabilidad, de la reforestación y todo lo relacionado al cuidado ecológico. Eso permea muy bien en el colectivo imaginario y gana votos. ¿eh? Porque, a ver, ¿quién no quiere vivir en un entorno limpio, con áreas verdes, con aire transparente? Limpio pues. Pero la agenda ambiental es en la que los políticos ya en funciones de gobierno suelen incumplir más fácilmente porque es un intangible. Es decir, pueden olvidarse de los compromisos y al tiempo que la ciudadanía se olvida de las promesas, porque creemos que los árboles que tenemos son suficientes, que el agua nunca se va a acabar, el aire es respirable y aceptable y porque lo que nosotros queremos es que pues, nos caigan apoyos de gobierno, que haya seguridad, que haya menos árboles y más calles bien pavimentadas y si vemos el cielo gris pensamos antes que es por las nubes que tapan el sol y no nos damos cuenta que es una nata de humo contaminante. Esta mañana en el grupo Multimedios en Milenio y Telediario se publicó una investigación especial de la reportera Leslie Mora que pone en evidencia una red de corrupción que abarca a muchos sectores económicos que promueven los tiraderos clandestinos de, de, de desechos que son arrojados en laderas adyacentes al río Atoyac. Por un lado, las industrias que siguen arrojando sus aguas contaminadas y llenas de químicos al afluente. Luego, las empresas constructoras que en lugar de llevar los escombros que generan a campos de tiro regulados, usan caminos de terracería que los acercan al río Atoyac y ahí descargan los desechos, los escombros. Por otro lado, agricultores que usan aguas negras para regar sus cultivos. Y luego, lo que eh, se produce, esas verduras y frutas, que podrían terminar en nuestras mesas y que consumimos a pesar del riesgo que implica para nuestra salud. No es gratis que cada vez más haya mayores enfermedades cancerígenas. ¿Y qué decir de quienes pastorean el ganado en zonas circunvecinas a lo largo de los 200 kilómetros cuadrados de longitud del afluente que nace en la Sierra Nevada del estado de Puebla, desciende y se interna al suroeste de Tlaxcala hasta descargar sus aguas en la presa de Valsequillo? Imagínense nada más a los animales que toman agua tóxica altamente contaminada, que pastan con hierba que crece gracias a esa misma agua contaminada, para después terminar en rastros clandestinos y finalmente consumirlos en nuestras mesas. Y veremos una y otra y otra vez firmas de convenios, inversiones multimillonarias y toda serie de supuestas políticas públicas para sanear al río Atoyac, que no ha servido para nada. Literalmente son millones de millones de pesos tirados al río. Y todo, todo esto que le he platicado, a la vista de la Conagua, que es la instancia federal que debería regular, que debería frenar los camiones que hacen las descargas, que debería sancionar a quienes promueven este cocidio de magnitudes catastróficas y que pone en serio riesgo la salud de las familias poblanas. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad, y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
4: Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos.
5: con cuatro minutos llegamos ya por fin a miércoles mitad de semana y además primero de marzo llegamos al tercer mes de este 2023 y nos da muchísimo gusto iniciar esta tarde con ustedes informando a través de arroba no es cierto a través de mbc noticias puebla por exa 94.1 fm la frecuencia naranja y como todas las tardes también me da mucho gusto compartir estos micrófonos con Alberto Rueda.
3: ¿Cómo estás? estás Caro? Qué saludarte, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio como bien lo dices, pues estamos arrancando 60 minutos de información de lo más importante que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo y bueno, pues si no me falla el oído, apenas <risa> escuché los primeros, los primeros acordes de esta canción y supe que se trata de Samurai y que la canción, si no me equivoco, se llama Tiro al aire.
5: Ay, tú estás bien enterado, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Este, agradecemos a Mariana que hace la labor de elegir las buenas canciones para iniciar esta jornada que ya empieza a tener ritmito de mitad de semana.
3: Samurai me sonaría un grupo este del Punchis Punchis, ¿no?
5: ¿Ah, sí? A mí el, me dio coreano, Baile, baile,
3: ¿no? de, baile de, de la fiesta patronal con el grupo Samurai. <risa> Algo así, ¿no?
5: Puede ser, puede ser, pero no. Y suena bien, ¿eh? Tiro al aire.
3: Tiro al aire. Hay uno que se llama Tiro a, uh, este, no, ¿eh? pero ese es, Ay, que el perro, no, ese es otro además, Tiro al Blanco, Tiro al Blanco es la, el caballo de Toy Story, ¿no? Ajá,
5: exacto, de y, el, y el
3: perro de los Simpsons, ¿cómo es? El, exacto, ¿cómo? Ayudante de Santa, claro. Colmillo Blanco.
5: ¿Vienes drogado o qué? Ya, es que algo, algo está mal en este No, Bueno, inicio. estoy analizando el psique
3: del tiro al aire.
5: O sea, imagínate que empezamos con la canción que se llama Tiro al aire de Samurai y terminamos hablando de Tiro el al tiro blanco, blanco y lo de lo la lo película de, de <risa> Disney no, y después de Santa. Ayudante de Santa y ya nos perdimos. Oye, pero sí
3: suena a Samurai, que este no se pierda el baile con Samurai y antes los como, acosta. Como sonidero, los acosta.
5: ¿no?
3: Y para cerrar los temerarios, bueno, pues así arrancamos en esta tarde, de, pero no, oye, en marzo con M, ¿de qué?
5: De MBS Noticias Puebla, de que MBS. cumple un año más. Ah, sí es cierto, MBS. ¿Cómo es posible que se te olvide? No, no, no. Si no, el próximo 8. Ah, mira. El próximo 8 de marzo. Ya me mandaron, mira, mira cómo sí. ¿Ah, sí, Hay un grupo que se llama Samurai, y sí
3: es de cumbia,
5: cumbia. Ah, muy
6: bien. Aquí
3: no, les vengo, aquí no van a estar hablando de uno. Se me hace que Yo ya tengo había, datos ya había sustentados, claro. de hecho tengo una playera <ríe> autografiada
6: de los Samurai.
3: Pero ese es otro Samurai, ¿no? Que son unos chavos, ¿cuántos son? Ajá. Ah, es una mujer, y se Amar. llama Samurai. El grupo. Ah, es el nombre ah,
5: artístico
3: nombre. ¿Cuál será tu nombre
5: artístico, Alberto? Rueda? Este Lomo plateado <risa> Ay, sí, tú, macho alfa <risa> Bueno,
3: bueno ya, Estamos ya, en redes sociales favor. En arroba MBC noticias fue Arroba cali Arroba alberto Ruedae.
5: Además tenemos el número de whatsapp Para recibir sus comentarios y opiniones De los temas que tocamos en este espacio 22 25 36 15 35
3: Pues vámonos con la información Hay mucho que platicar y tenemos
0: invitados especiales Así que, pues de una vez los temas de hoy en MBS Noticias. Bueno,
3: arrancamos con las noticias de este miércoles 1 de marzo y tiene que ver cómo, eh, pues porque tal y como se anunció este miércoles Puebla fue sede de la firma del convenio de colaboración en materia de seguridad con los estados limítrofes.
5: A ver, en este evento se contó con la presencia de figuras federales como Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y también estuvo Adán Augusto López, quien es secretario de Gobernación.
3: ¿Quiénes más acudieron a este encuentro? Bueno, fueron en total, se había hablado de nueve, y sí fueron nueve confirmados, pero hubo once representantes de, de los estados, once gobernadores, digámoslo así. De Aguascalientes, María Teresa Jiménez, la panista del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo. De Colima, la morenista Indira Vizcaíno. De Hidalgo, el morenista Julio Menchaca. De Guerrero, la morenista Belín Salgado. De Querétaro, el panista Mauricio Curi. De San Luis Potosí, el verdeecologista Ricardo Gallardo. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Luego, algo, yo creo que no alcanzó vuelo porque no llegó la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, Yo creo que este se le fue el ferry.
5: Yo creo, o a lo mejor fue de esta aerolínea que ya... La semana pasada suspendió. Ándale, ahí va
3: a tomar a Eomar y ya, yo ¿no? Creo que no llegó. O, o, no renovó el pasaporte.
5: Sí, porque a ver, o la visa, porque de Tlaxcala Puebla. <ríe> <Sí>. <ríe> se le... No pasó? vino
3: doña Lorena Cuellar, que le tengo estima, pero sí se pasa como que me rechaza esta invitación. Y bueno, gracias a Dios no vino el de Morelos, el pesista Cuauhtémoc güey, que, Blanco.
5: Oye, durante su discurso el gobernador de Puebla, Sergio Céspedes Peregrina, bueno, señaló la responsabilidad que tienen los funcionarios de entrada de trabajar y desarrollar condiciones de seguridad para los ciudadanos, y que éstas deben responder a las exigencias actuales de las nuevas generaciones.
3: La coordinación de las instituciones públicas, sobre todo la certidumbre de que cada una haga su trabajo, son parte fundamental de brindar seguridad y tranquilidad a las familias de México. Porque no solo se trata de castigar a los delincuentes, sino de que las personas tengan certeza en que los servidores públicos Velen por la ciudadanía, que al fin y al cabo, para eso fuimos elegidos. Fíjense que de igual manera, Clara Luz Flores, que es la titular del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló la importancia de la firma de este convenio, el cual se enfoca en mejorar el tema de seguridad a partir de algunos puntos de trabajo. Por ejemplo, uno de estos fue la dignificación del personal de las instituciones de seguridad pública. Nada más hay que decir que pues para esto se me requiere
5: presupuesto. sueldito. Mejor, sueldo, Mejor suelo, la verdad. Por ejemplo. Y creo que eso también es un punto de partida importante. Además habla de la capacitación y la certificación de los elementos de seguridad, que este tendría que ser un básico. O sea, capacitación y certificación es la base para saber que el actuar es el claro, correcto. Porque
3: con lo que estamos batallando es que las policías muchas veces se ven inmiscuidos en los grupos delictivos que eh, muchos de los delincuentes en algunos, eh, en algunos estados del país, en el norte especialmente, eh, pues fueron antes policías, uh -huh. entonces creo que eh, va de la mano el tema de mejores salarios y también mejor capacitación y certificación y que estas estén garantizadas.
5: Porque si no llega a tentarte este, los grupos organizados.
3: Por supuesto, ¿no? y también eso va de la mano con la infraestructura en las instituciones, o sea, realmente se requiere que donde llegan todos los días a checar su pase de entrada y luego pase de salida sean, eh, pues sean dignas. Luego son cuchitriles tremendos, ¿eh?
5: Y les falta mantenimiento a varios. Oye, se habla también de un sistema estándar de trabajo y de rendición de cuentas.
3: Es también importante. Pero hay, hay quienes, para los policías, para los secretarios.
5: Yo me imagino que en general, ¿no? Debería, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que la estrategia sería un trabajo en conjunto. Claro. Entonces si Puebla hace una cosa y Tlaxcala hace otra y luego Morelos hace otra, ¿ah? a veces es difícil darle una línea de seguimiento.
3: Sin duda alguna. La prevención de violencia contra las mujeres con perspectiva de género, bueno, siempre suena muy bonito en el discurso, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, en la Sedena hay verdaderamente abusos contra las mujeres y que también eso se ve reflejado en algunos de los estados.
5: Y otro de los puntos es el reforzamiento del Sistema Penitenciario Nacional y el Sistema Nacional de Información.
3: Así lo dijo Clara Luz Flores, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
5: Es un recurso que la Federación transfiere a los estados para garantizar la efectividad de la Estrategia Nacional de Seguridad en todo
1: el territorio del país. Este evento es el resultado de semanas de trabajo con cada una de las entidades federativas para conciliar la aplicación y el destino de los recursos que se determina con base a las ocho prioridades nacionales autorizadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
3: Bueno, y por su parte, Rosa Isela Rodríguez destacó que el combate a la inseguridad es una problemática que actualmente pues ataña a todos los niveles políticos del país. Eso me parece que es una un dejo de sinceridad y siempre se agradece. Por ello anunció que los recursos otorgados van a servir para fortalecer las actividades en materia de seguridad de los distintos estados. Cabe señalar que Puebla va a contar con 287.1 millones de pesos.
5: También dijo otro punto importante Alberto, la secretaria celebró que en Puebla los niveles de delincuencia han bajado, en los últimos ocho meses se registró incluso una disminución en el robo en sus distintas modalidades,
1: así lo dijo. Así lo demuestran las cifras de incidencia delictiva, en general en la entidad, que reportan una tendencia a la baja en los últimos ocho meses. Solo por dar algunos ejemplos de Puebla, el homicidio doloso Bajó 13.5% y van tres meses sin un solo secuestro. También disminuye el robo en sus distintas modalidades.
3: Eh, eh, siempre va a haber un debate en esto. O sea, creo que el, cada, cada ciudadano tiene sus propias cifras. Así como el presidente, yo tengo otros datos, ¿no? <risa> eh, eh, ciertamente seguimos viviendo como en esta incertidumbre, como en esta percepción de inseguridad.
5: Uh -huh. ¿no? ¿Salimos a la calle? Le podemos preguntar a las personas, y tú has sido sujeto o alguien cercano a ti de algún tipo de delito, desafortunadamente. Lo que decíamos, a ver, esta es la cifra oficial, la que tienen las autoridades porque alguien llega y denuncia claro. seguramente, porque lo reporta. Pero ¿cuántos ciudadanos no hay que han sido víctimas y que ni siquiera te acercas y por lo tanto, pues es la cifra negra?
3: Sí, oye, por cierto, ayer a nuestra compañera reportera Elvia García le abrieron su coche y le bajaron hasta los plumones del sobrino, hasta los uniformes, pues yo ojalá que vayan a la escuela los delincuentes no, Después ya van a estarlo útiles.
5: vendiendo en no sé dónde no, Ojalá lo usaran ellos, pero ni eso
3: Pero esa es, esa es la bronca, o sea, para, para la gente vive con el temor Porque a ver, que te, que, que abran tu carro, que te quiten el estéreo Que se lleven, eh, se llevaron la póliza de seguro, se llevaron por ejemplo este la tarjeta de circulación Esos documentos para que hagas el trámite, te salen una lana uh -huh. Y nadie quiere estar padeciendo eso
5: No, y además todo lo que tienes, oye, te ha costado y te ha costado mucho, como para que alguien llegue de la nada y resulta que de la noche a la mañana se lleva tus cosas y te deja a ti, pues con una deuda que pagar de cierta manera para recuperar todo o para ahora, sacar los documentos.
3: Ahora, cada quien en su escala. A Nosotros nos duele que nos roben, por supuesto, una llanta o que nos abran el carro. Y, y los dueños de negocios les da miedo que lleguen y les asalten y les bajen la venta del día. Por supuesto. Y los grandes empresarios les da miedo que tengan que mover sus mercancías por las carreteras federales y, y, y les den baje, ¿no? Entonces, cada quien ciertamente a su nivel pero cada quien tiene una percepción diferente sobre cuando se dan esas cifras alegres, pues no, las, no terminas por quererlas,
1: ¿no?
5: Sí, Dices, como pues, que no las vivimos cuando caminamos por la calle. Lo importante sí es que para eso es este convenio, para que las estrategias en teoría entre todos puedan funcionar y entonces esta ya no sea una percepción, sino una realidad.
3: Sí, sí, y, y, y ya habíamos hablado de ello, de mu mucho se puede decir, y en las mañaneras el presidente puede salir a decir que todo va bien y que le estamos ganando a la delincuencia, lo cual evidentemente no es así, pero por lo menos ese es un primer paso en el sentido de que ya están inyectando recursos económicos a los estados que tanto lo necesitaban. Ahora, mi duda es, por ejemplo, para el caso de Puebla, que estamos hablando de 287.1 millones de pesos. De entrada es poca lana, pero bueno, pues ya es algo. Digo, se gastan más en, es más, en las mañaneras, súmalas por mes y se gastan mucho más. Sí, claro. Entonces... El, el, el Estado los va a ejecutar para la policía estatal o el Estado los va a bajar a los municipios, porque creo que ese es el meollo del asunto, sí. que vaya a los municipios que son los primeros respondientes.
5: Sí, claro. Y porque estábamos hablando del tema de la capacitación, del tema de la certificación, que si son ellos los primeros respondientes, tendrían que ser los que estén mejor capacitados para hacer eh, como que el inicio de todo.
3: Desde la reacción nos dicen entonces que sí, que lo van a bajar a los municipios. Eso me parece que es lo más
5: rescatado. Oye, y también eh, al término de la firma, el gobernador del estado de, comentó que era entrega de 500 patrullas a municipios donde cada unidad será asignada a las juntas auxiliares en los cuadrantes de mayor incidencia delictiva.
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
5: Vamos a cambiar de tema porque nos estamos acercando a Semana Santa, aunque usted no lo crea. Ya sí. estamos hablando de Semana Santa y con todas las celebraciones e incluso días de asueto que pues trae este bonito mes de marzo y que rodean justamente estas fechas. Eh, pues va a haber mucho movimiento en Puebla Capital, hay que prepararnos.
3: Sí, 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 desde previo a la semana, porque además recuerden que en las escuelas pues hay vacaciones. Además este mes trae como varias, trae un puente, el del 21 El del 21, de marzo, que es lunes, ¿no? Trae el, el Día Internacional de la Mujer, pero lo más importante la tercera temporada de MBC por supuesto sí. que también es el 8 de marzo esperamos que el presidente ese día dé el día de asueto <risa>
5: yo, yo creo que sí, sí ¿no? ¿Qué, ¿quién quiere tu dispositivo de seguridad aquí ah. para el PP? <risa>
3: no, no, mejor no <risa> bueno, este, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, ante ese escenario, esta mañana el gerente de la ciudad, Adán Dominguez, informó que pues el ayuntamiento se encuentra analizando la posibilidad de que durante esas fechas no se aplique el programa de parquímetros estamos analizando sobre si el puente de Semana Santa, eh, qué días sí y qué días no va a funcionar el sistema, se va a dar a conocer eh, unos días antes para que todos lo sepan, todavía no hay, no hay una decisión todavía al respecto,
6: se va a dar a conocer.
5: Aquí como que no entiendo bien, ¿no? Uh -huh. Se supone que el tema de los parquímetros, lo que le daría es movilidad y orden, ¿no? Y si en, estos, en estas fechas hay más gente, pues que se quede, ¿no? ¿O cómo? No lo estoy diciendo porque sea recaudatorio, lo estoy diciendo porque de cierta manera es mucho más fácil ahora la movilidad si te vas encontrando los estacionamientos, ¿no? Con mucho más, eh, ¿cómo lo digo? Seriedad. Claro. Pero si tú lo quitas y justo en estas fechas, Semana Santa, por ejemplo, que así esperamos que vengan muchas personas, ¿cómo?
3: ¿Por qué? Sí, yo creo, no, no sé qué ganan con hacer declaraciones tan apresuradas. Otra vez. Y con el tema de los parquímetros, creo que al final, en lugar de ser un logro del gobierno municipal, es un coco para el gobierno municipal. No terminan de ajustarlo, cambian las reglas a cada rato. Eh, siento que, o sea, no, 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 o sea, dan pasos a ciegas. Sí. Y, y, y se nota la torpeza en el origen.
5: Sí, a ver, si sí, yo no entiendo cuál sería la razón específicamente que en estos días de mayor afluencia sea justamente cuando se retire, porque finalmente los parquímetros deberían de funcionar siempre, ¿no? Claro. Punto.
3: Ahora... A no ser, a no ser pero pero también ahí viene otra cosa. Digo, para para cuando se hace la. la, la, este, la, la el Viernes procesión. Santo, la procesión Eso de sí, Viernes Santo, creo. va a haber cierres a las vialidades. Claro. Entonces, eh, por ejemplo, la 16 de septiembre, donde salen las imágenes y se centran, digo, va a ver muchos cierres de circulación y obviamente no te vas a poder quedar en el parquímetro. Otra claro. cosa, si quieres participar y te vas a acercar y te estacionas y pones el parquímetro, tienes cinco horas. La, la procesión de Viernes de Santo dura creo que más ah, pues y vas a estar como con, si fueras sí. a
5: un restaurante ¿no? O sea, evidentemente En los lugares por los cuales pasa la procesión Me queda clarísimo porque también lo vimos en noviembre Con el desfile, no, eh, que no se utilizan ya,
3: ya veo a los ambulantes Ahí colocando sus carros para abrir las cajuelas claro. Y comercializar también claro. Pero bueno Oiga, por cierto, hablando de temas de la ciudad, el gerente aprovechó para informar que el recurso obtenido de los parquímetros ya se ha utilizado para distintos proyectos de mejoramiento del centro histórico, uno con una inversión de 2 millones de pesos relacionado con la intervención de los cruces peatonales y arbolización y otros 6 millones de pesos que incluye una brigada de mejoramiento de elementos como lajas, banquetas y baches. Yo lo que me pregunto, entonces, si no hubieran implementado los parquímetros, ¿no, ¿no hubieran se hecho tender? estas obras?
5: Seguramente no iba a haber dinero, ¿no? Según esto. Hmm,
0: sospechoso. Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil Y para cerrar los temas
3: de hoy vamos a Información Nacional Fíjese que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues, ¿qué le digo? Criticó el trabajo que se realiza desde el Poder Judicial Quiere decir desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación
5: Ay, ¿por qué será?
3: Pues porque hay una magistrada plagiaria No va, no es eso
5: No, pero hay una magistrada plagiaria dos veces
3: no Ah, sí. Ah. Bueno, y que le revisen la tesis del kinder.
5: Y la de la maestría, porque yo creo que igual iba a ser tres veces plagiaría, pero no. Lo que pasa es que todo comenzó cuando se le preguntó al presidente su opinión respecto al amparo de un juez que concedió el cual cancela la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, a quien se le acusa de presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3: Sí, a mí personalmente también me llamó mucho la atención el que pues se haya dado este fallo. Eh, creo que sí debe mejorar la Suprema Corte de Justicia el, los canales de comunicación como para informar. A, a, a veces ellos, como, como Poder Judicial, eh, se cierran mucho. Pero creo que ante los embates del Poder Ejecutivo, en este caso de López Obrador, sí valdría la pena que el Poder Judicial, que la Suprema Corte, de repente tenga por lo menos un vocero que diga, a ver, estos son los motivos, esto... Y, y no pasa solamente en la Federación. O sea, también en, en, tú has escuchado alguna vez una declaración de la magistrada en Puebla, de la no. de Tribunal Superior de Justicia, no hay. No, no. No hay un vocero mandan de repente uno que otro comunicado ahí medio escueto, muy técnico o sea, creo que ciertamente y estoy de acuerdo en esta ocasión con el presidente López Obrador a veces el poder judicial es muy cerrado y es muy lejano a la ciudadanía ¿no? uh -huh. esto me parece que no, no ayuda en este tema de democracia lo que también tengo cierto es que si hoy Yasmín Esquivel fuera la ministra presidenta y hubiesen tomado esta misma decisión, el presidente habría encontrado un argumento para justificar eh, que ya no están persiguiendo a cabeza de
5: banca o hubiera dicho que eso no es nota y se hubiera ido
3: ¿no? ah, sí, también es entonces
5: eso es cierto y como respuesta bueno lo que dijo fue que acusó que este tipo de acciones son parte de la decadencia que existe en el poder judicial el cual de acuerdo con el presidente no se ha podido reformar y que está infectado por la corrupción
3: yo nada más quiero decir también hubo un fallo a favor de, de Yasmín Esquivel de la ministra para ya frenar todo el proceso de investigación y ahí no habla, pues de este tema de corrupción bueno, de igual forma, eh, López Obrador señaló que antes, con el ministro Arturo Saldívar, que iba dos veces por semana a Palacio Nacional, que le bajaba indicaciones y que el otro asentía sin mayor eh, aspaviento, bueno, dice que con Arturo Saldívar había más vigilancia sobre los jueces y que desde la llegada de la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, pues se ha desatado resoluciones a favor de presuntos delincuentes como el descongelamiento de cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna. Así lo dijo el presidente.
4: Antes... Había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo de extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
5: Ahora, finalmente el presidente señaló que si el Poder Judicial no cumple con sus tareas, será necesario presentar las denuncias correspondientes. Y bueno, pues sabemos perfectamente bien en los encontronazos que ya se dieron en su momento entre la magistrada, este, la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo que falta, ¿eh? porque se sí. está anticipando, evidentemente, porque sabemos que ahí es a donde va a caer eh, la resolución del Plan B.
3: Sí, también, eso es cierto.
5: Más vale de una vez a lo mejor ir mermando un poco la reputación, haciendo los comentarios en contra, porque no vaya a ser que,
3: pero, que el plan pero, ya no pase. Pero insisto, creo que entonces debería haber una respuesta a las declaraciones de una u otra manera. O sea, ya claro. era para que Norma Piña salga y explique, o que no lo haga ella, pero que sí maneje una estrategia de contención de crisis. Porque al final, esos argumentos que da el presidente, pues sí, tendría razón. O sea, dices, a ver... García Cabeza de Vaca que había un expediente de malversación de fondos que eh, dejó a Tamaulipas sumido en la inseguridad, en la delincuencia, este, o sea, y es el pan y porque nosotros no traemos dinero de nadie, o sea, el, el pan ha, ha, ocasionó un po podredumbre en el país y, y lo entiendes y entonces eh, López Obrador se está agarrando de estos personajes como el caso de García Cabeza de Vaca, como el caso de la esposa de Género García una que descongelaron sus cuentas y dices pues sí, claro, ah, pues, está raro.
5: La falta de comunicación directa. Se presta a una mala interpretación, ¿no? Bien lo dices. yo creo que un canal de comunicación en el que sea claro y se dé a conocer cuáles son las razones, con eso tenemos. Porque antes no existía, porque antes estaban alineados con el presidente claro. y entonces no había ninguna necesidad de salir a declarar absolutamente nada porque se avalaba lo que también iba a avalar el presidente y si le preguntaban en la mañanera no iba a decir nada.
3: Claro, claro, estaban alineados en la Suprema Corte y además don Arturo Saldívar me cae bien porque es tiktokero. Entonces pues estaba enfocado a hacer tiktoks <ríe> malos. Pero pues hacía comunicación.
5: ¿Sabes cuál es el problema? Que ya nos contagió a Claudia Sheinbaum. Ah, sí es cierto. No, no qué malita es, qué malita es. No, no le pues vamos a dar nada
3: pues ya eh. subidos en el tren, si ya lo hacen tan mal, ¿qué podemos perder nosotros? Yo creo que sí vamos, si vamos a activar armar la del TikTok, Tienes ¿te toda la
5: razón. Me parece que esta semana tú y yo vamos a hacer un TikTok.
3: Me late. Va, son las 2 con 26. En la cancha.
1: La mañana de este miércoles, en el campo de béisbol del Instituto Tecnológico de Puebla, se llevó a cabo el tryout de los pericos en busca de lanzadores en edades de 12 a 17 años de edad, con el fin de engrosar las filas y conseguir talento que a futuro puedan ser parte de los pericos o incluso firmar para alguna organización de grandes ligas. Para MBS Noticias, Miriam Blosada.
0: Twitter, MBS Noticias Pue. Instagram, Alberto Rueda E. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
6: En información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este primero de marzo con corte a las dos y media de la tarde. Encontraron tránsito fluido en la 3 Poniente desde la 7 Sur hasta la calle Chipilo, así como en la avenida Tilac entre el boulevard San Felipe y el boulevard Carmen Cerdán, y en la 15 a Sur desde la 73 hasta la 81 Poniente. De igual forma, se registra ligera carga vial en la prolongación 14 Sur a la altura del Boulevard Municipio Libre, así como en la 2 Sur desde la 25 hasta la 43 Oriente, y en la 31 Poniente entre la 21 y la 31 Sur. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales, se registra un hecho vial en el Circuito Juan Pablo II a la altura de la 33 Sur. Circula con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal. Envía tu mensaje directo al buzón MBS, 2225-361535. <risa> ¿Todo,
5: ¿Todo bien? <risa>
0: Son las dos con
3: treinta Tenemos mensajes del Auditorio Terminación 12.21, y Dice lo que no me gusta es que en domingo casi no hay dónde pagar el parquímetro, yo no uso aplicación y hay que caminar y buscar dónde pagar. Ese es un grave error que cometieron porque incluso hay negocios que no les conviene, o sea, que los invitaron al esquema para pagar, bueno, quisiera... el margen de ganancia es muy mínimo, uh -huh. entonces eh, cada vez hubo menos este lugares para pagar el parquímetro, y pues ahora es una bronca. Yo, yo, yo sí si me hubiera ido por. Decían que era para no afectar la imagen urbana. Yo se hubiera ido por las maquinitas para que llegue este club como lo en San Pedro Cholula.
5: De antaño, ¿no? Sí. ¿O la mezcla?
3: Vintage. Sí. sí no, no, claro, claro. Ah. O sea, las dos opciones, pero con módulos.
5: Eh, Javier Sánchez dice, Caro y Albert, buenas tardes, muy buena canción de introducción. Gracias, Mariana la eligió. Pero luego me pone un comentario que yo no entendí, ¿eh? Se me hace que ese se metió lo mismo que tú antes de venir al noticiero. Hablando de Samurai, me recordó un incidente muy penoso en el que Chedraui... ¿Chedraui? se llevaban una camioneta. ¿Qué?
3: ¿Se lo llevamos samurai
6: <risa> Yo no. creo. Javier, ¿te viste con Alberto? Antes
3: Javier, de Javier, ahorita nos vemos otra vez. Treinta quince dices, hola, saludos al mejor noticiero y para presidente, Albert.
5: No salte, Hoy yo voy salte, por
3: lo por Palacio Nacional. De la junta y voy a reabrir, y voy a reabrir los pinos.
5: ¿Y me vas a invitar?
3: Sí, ya te dije, va a ser la Presidenta de los aviadores
5: <risa> Marco Antonio Vázquez dice Buenas tardes, Caro y Alberto, como siempre Muy buena información, Caro, muy guapa, como siempre, gracias
3: Dice 93.67 Pues me gustaría que tomaran el transporte público En la noche la secretaria A ver si las cifras han bajado Hasta en la ruta donde según hay cámaras ya te bolsean Pues sí eso hablan sobre el tema de la inseguridad
5: Rupis de B dice Buenas y muy calurosas tardes a mis trabajadores de la noticia Caro y Alberto Para el 8 de marzo, ¿a dónde les caemos? Pues, a la marcha, ¿no? ¿O okay. Sí, hay que... unos bacachitos para festejar.
3: Sí. Dice: excelente, tal como facho noticioso, ¿Qué? más informado de Puebla, Caro y Albert. Muy buen inicio de mes y listos para los festejos del aniversario de MBC Noticias. ¿Sí? Pertinente y actual el análisis de Albert, dice Moises Quintana. Gracias, es que Moises. nos
5: quieren, a ver, nos quieren gorronear el festejo. Mejor que nos inviten ellos. ¿Estás <risa> de acuerdo? Oye, Juan HR dice: buenas tardes, Caro y Albert. ¿Todavía está soltera Carolina?
3: Sí, es oh, que la chismoso. <risa>
5: quedando sensible.
3: <risa> la, la les
6: cuento. Confirmen,
3: Alberto, viene <risa> drogado. ¿Qué pasó? Mejor ya no lo quiero de, de gobernador de Puebla. Es
6: <risa> Confirmado.
3: Ah, órale, órale. Luego van a sufrir.
0: Instagram, Caligil 3. Las breves de MBS Noticias.
5: El Ayuntamiento de Puebla anunció las actividades que desarrollarán durante el mes de marzo, las cuales buscan visibilizar y dignificar el rol de las mujeres en Puebla. Se trata de 25 actividades entre jornadas de salud, conversatorios, asesorías y actividades artísticas y la primera jornada informativa fue encabezada por la presidenta del Sistema Municipal DIF, Lilena Ortiz de Rivera, quien estuvo acompañada de funcionarios y regidoras para dar a conocer los números de atención en una emergencia y el calendario de estos eventos.
3: La Secretaría de Igualdad Sustantiva en el municipio de Puebla tiene registro de 10 denuncias de mujeres por acoso laboral, de las cuales 8 corresponden a trabajadoras de la misma dependencia, mientras 2 son de mujeres de la sociedad civil. Así lo dio a conocer su titular, Karina Romero Alcalá.
5: La directora del Sistema Municipal DIF, Carolina Morales García, informó que hasta el momento se han atendido 64 casos de violencia contra las mujeres en la dependencia, de los cuales el 10% se refieren a violencia vicaria.
3: En el municipio de Huauchinango, a través de una supervisión sorpresa en las instalaciones de la Fiscalía de ese municipio, se detectó que a pesar de que en teoría deben prestar servicio las 24 horas del día, los mandos detectaron que no había personal presente en las instalaciones. Así lo reveló el reportero Odilonarios.
5: El gobierno del estado informó que la Secretaría de Educación Pública liberará más de 11.400 títulos profesionales a estudiantes universitarios que concluyeron sus estudios de nivel superior y los cuales estaban rezagados. Con esta acción se busca facilitar el acceso de los profesionales a mejores ofertas laborales.
3: En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana a la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, presuntamente a manos de elementos del ejército, e insistió en la necesidad de investigar eh, pues las cosas en claro y no ocultar nada sobre lo ocurrido Asimismo se pronunció porque los soldados, eh, pues sí, si sí es que son responsables que sean castigados
5: En temas internacionales, en Grecia un tren de pasajeros y otro de carga chocaron de frente Dejando un saldo de 40 muertos y 85 heridos, 25 de ellos de gravedad Y al menos 36 muertos La policía ha detenido al jefe de la estación de la localidad por homicidio involuntario, esto de acuerdo con las primeras investigaciones, pues el tren de pasajeros se había desviado a un carril equivocado, lo que provocó el percance.
0: Twitter, Alberto Rueda E, espacio WAP, espacio WAP, MBS. Como cada miércoles, nos da muchísimo gusto saludar a la
3: comunidad WAP. Y en la línea telefónica está el maestro Ricardo Valderrama Valdés. Él es el director de administración escolar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro, buenas tardes, gusto en saludarle. Maestro, buenas tardes, ¿nos, nos escucha? Buenas. Vamos a retomar la conversación. ¿Ahí está ya? Ahí ya lo escuchamos, perfecto. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes
5: a
4: todo todos, auditorio.
5: Al contrario, buena tarde, también le habla Carolina Gilo Oiga, a ver, platíquenos sobre esta justo convocatoria de admisión. Eh, pues ya prácticamente para todos los jóvenes que estén interesados, fue publicada el 24 de febrero esta convocatoria para el proceso de admisión de este 2023. Entonces, ¿qué, qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los tiempos?
4: Aquí es eh, la primera etapa. Ahorita estamos del 1 al 9 de marzo, pero únicamente para las carreras que tienen requisitos adicionales. En la página admisión.ua.mx tienen esta oferta educativa solamente para esas carreras. Para todo el proceso en general, del 29 de marzo al 2 de abril, el nivel medio superior podrá registrarse y del 10 al 17 de abril el nivel superior en la página www.autoservicios.guap.mx. Van a crear un usuario una contraseña, llenar un formulario y los únicos dos documentos que les vamos a solicitar para generar tu proceso de registro es una fotografía y una identificación oficial. Son los únicos dos documentos que se necesitan para llenar tu registro.
3: Muy bien. Oiga, maestro, a ver, eh, ciertamente eh, eh, todo este proceso de admisión eh, siempre genera ruido. Hay muchos, muchos estudiantes que quieren ingresar a la Benemérita Universidad y a veces eh, pues se toman con, con, con algunas fake news y todo ello. ¿Qué le podría decir tanto a los padres como a los alumnos para que no, no vayan a caer en estos, en esos engaños que muchas veces, que ya sea en Facebook, ya sea en algunas publicaciones, pues sí, a veces desinforman?
4: Sí, desafortunadamente se dan este tipo de situaciones. Sí reiteramos categóricamente que la única forma de ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es a través de los resultados del proceso de admisión. No caigan en esta situación de que alguien les diga que trabaja en la UAP o que trabaja en la prisión o que trabaja en la DAE y que les prometa un lugar. Eso no es posible. No es posible, nunca ha sido posible y menos ahora en este 2023. A través solamente de los resultados del examen de admisión es como pueden ingresar algunos de los cupos que oferta cada unidad académica a lo largo de los 27 municipios en todo el estado. Entonces, por favor, sigan nada más los pasos que vienen en la convocatoria, hagan todo su proceso, dedíquense a la parte de prepararse para hacer el mejor examen, no se toma en consideración el promedio, no lo estamos pidiendo tampoco para que ustedes tengan las mismas oportunidades de poder acceder a alguna de las carreras que oferta la universidad este año.
5: Pues ahí está, esto es importante, ¿no? Sí meterte a la página, identificar las carreras, tal vez ver cuáles son las materias, porque habrá algunos jóvenes que todavía estén indecisos y vale la pena que con esta información tomen la decisión correcta, porque estamos hablando de la licenciatura que van a cursar y en teoría, y esperemos que en la práctica así sea, a lo que se van a dedicar a lo largo de los próximos años. Entonces, que lo tomen con esta seriedad que no se presten a estos actos de corrupción y que no pongan en sí, riesgo sí, su sí. dinero, porque hay quien luego dice, pagamos algo, y la verdad es que no.
4: Muy bien, ¿alguna idea final, maestro? Eh, hablando de esto, ya pueden desde la App Store para todos los que tengan sistema operativo Android, también ya tenemos la aplicación Admisión 23. Pueden descargarla y ahí viene toda la información, además de lo que acabas de mencionar. Ahí vienen las ligas de todas las carreras para que vean el programa de estudio, para que vean el perfil de ingreso, el perfil de egreso, las instalaciones y todo lo referente a la carrera que en algún momento quisieran estudiar. Pues ya pueden descargar desde el App Store esta aplicación para que también a través de ella puedan ir dando mensajes con relación a las fechas específicas. Nada más recordarles que del 22 al 28 de mayo se hace la impresión del formato de asignación de examen. El examen es de tipo presencial digital. Tienen que venir a las instalaciones de la universidad a hacer el examen. Habrá tres sedes, ya les diremos en su momento cuáles son. Y la aplicación del examen es del 29 de mayo al 25 de junio. Les puede tocar en alguno de esos días, de acuerdo al registro que se va a llevar a cabo.
3: Muy bien, gracias, gracias más. Ricardo Valderrama Valdés él es el director de Administración Escolar de la UAP. Gracias por estos minutos en MBC Noticias. Un abrazo, buena tardes.
0: Twitter, Cali, Guión, con peras y manzanas.
3: ¿Cómo estás, Ernesto Cheguren? Como cada miércoles, nuestro analista, este, um, um, consultor, <risa> mi amigo, pero también eh, cuatrotero. No, no es cierto, esa no va. No, 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 no,
4: <risa> chistorín,
3: disculpa.
5: Se va a ir, ¿eh?
2: Nada más los ojos que me
5: que chocó. No sé si son ojos
2: de orgullo o ojos de. ¿Qué? Sí, sí. El problema es que luego ya no nos van a escuchar. <risa> <risa> Voy a decir, este ya no. Vale, cámbiale. No. Alberto, buenas tardes, Caro.
5: ¿Cómo estás? Buena tarde. Muy bien, ¿y tú, Caro? Muy bien. Oye, a ver,
2: Morena. Unos invitados de lujo en esta cabina. Eh.
5: Ah, por cierto, sí, tenemos eh. invitados de lujo. ¿eh? Agradecemos hola, chavos, a todos los chavos. Hola, justo, justo, justo,
2: justo. Entonces
5: vamos a hablar de Morena. ¿No? Y, y esta búsqueda de la candidatura, esta, estos reacomodos que se están haciendo al interior de quienes quieren, que creen que tienen con qué, ¿cómo ves a Morena en este momento justo?
2: ¿Nacional o estatal?
5: Pues ambos. Primero estatal.
2: Mira, finalmente lo hemos dicho acá. Eh, los partidos eh, están en la plena efervescencia del, del proceso que en términos oficiales no ha arrancado. Uh -huh. ¿No? Son aspirantes o suspirantes, ¿no?
5: Pero ya veíamos que hay manos y, levantadas muy claras,
2: ¿no? Y seguramente habrá más. Todos, todos tienen derecho, ¿no?
5: Pero no todos pueden.
2: Bueno, todos tienen derecho. Y ya cada quien se va midiendo. Uh -huh. Y se van bajando o se van incluyendo en otros equipos. Pero todos tienen derecho. Y mientras no empiece un proceso, en el caso de Morena, que será un proceso por encuesta, que lo han dicho miles de veces... Pues en la encuesta me dirán a quien haya levantado la mano y habrá un descarte para terminar seguramente en una terna, en una quinteta y saldrá de ahí el candidato. Pero en este momento todos los que quieran, se sientan, que pueden, pues, van a levantar la mano. Yo veo varios, ¿no? Y en este momento por los que veo, pues todos tienen su ficha.
5: Y pareciera que después de esta reunión que hubo con el propio gobernador en su momento, empezaron con unidad. ¿Pero se puede mantener la unidad en el momento en que van a, a empezar a
2: moverse las por piezas con, por y los conven, intereses? Por conveniencia de todos sí. La unidad es parte fundamental de, de, del triunfo al, al final del, del proceso electoral. Uh -huh. Si llegan desunidos, y no morena todos el PRI, el PAN, uh -huh. el PRD, si hay una desunión, seguramente hay, hay baches, entonces tienen que llegar a eso. Y, y me parece que el gobernador en esa reunión, ya lo hemos dicho también, me parece que es una generosidad de él de, de mantener el equilibrio, de puertas abiertas, de juego parejo, y eso les debe dar tranquilidad, ¿no?
3: Oye, a ver, pero algo pasó, digo antes era impensable que Alejandro Armenta diera conferencias cada lunes hablando libremente de los temas, y luego menos menos eh, posible era que Nacho Mier eh, hiciera presencia en Puebla, hiciera eventos, eh, si ¿sí hay un cambio antes de diciembre del 2022 a después, de la primera quincena de, de, de diciembre del año pasado? ¿Sí lo notas? O sea, ya hay un Nacho, y hay un Alejandro y a lo mejor un Julio Huerta subidos en
2: la, en la contienda. Bueno, el, el propio cambio se da cuando el gobernador convoca esta reunión de, de, de Morena e invita a todos los participantes, los simpatizantes, los militantes y los invita y los sienta a su propia mesa. Desde ahí está muy claro que hay un cambio, hay una apertura, una decencia política... ¿No? y que el gobernador pues, es el mejor muestra de lo que tú decías. El gobernador demuestra unidad, no no, es, no, incluye, no excluye a nadie, deja participar a todos. Y yo creo que el gobernador, pues, como como diría por ahí el clásico, pues ya es gobernador. Entonces, pues, seguramente él tendrá esa generosidad política de dejar que todos se exhiban, que todos pero siempre con unidad y respeto a las reglas.
5: Oye, y esa forma en la que ves a Morena en Puebla, ¿es un reflejo de cómo está Morena a nivel nacional? Porque también vienen elecciones importantes el próximo año. Entonces, ¿es el reflejo? ¿También sí, lo claro. ves sólido?
2: Yo, yo creo que la, la actitud de, de invitar el gobernador a estos suspirantes pues es una copia de lo que el presidente de la República y el partido de Morena ha dicho, ¿no? Todas las famosas corcholatas del señor presidente de la República este están exhibidas, todos van a la mañanera, va a Ebrard, va a Sheinbaum, ¿no? El secretario de Gobernación. Entonces, eso es parte del reflejo. Si el presidente lo hace, pues, seguramente los gobernadores emanados de Morena, pues también deben de, de replicar esa apertura. Y al final, pues les va a dar... Si todos llegan en unidad, seguramente les va a ir muy bien. Y las encuestas, pues son... Es otro tema, pues cada quien tendrá que hacer su... su su parte, ¿no? Y no, no incluye que hagan su parte, que suban este, espectaculares. Ya, es ya lo hicieron. Es parte de, de ayudarte, pero al final la encuesta no se equivoca. Encuesta... No, 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 son encuestas de chocolate. No, no es cierto.
3: La Digo, ese ping pom papas, ya vemos a Claudia Rivera, que ahora quiere ser otra vez este presidenta municipal. Perdón si toco fibras sensibles, ¿no? Pero sí, este... Claro. Leobardo Rodríguez y luego hay una tercera ahí que quiere y pues las encuestas son de Chocolates Morena, es más, es más creíble un ping pong papas, ¿no? no ver, las
2: encuestas al final de, de, del tema serán muy serias.
5: Depende de quién las haga, porque comúnmente mm. las encuestas están como a modo, ¿no?
2: No, 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 encuestas serias y seguramente lo ha dicho el, el líder nacional, va a haber encuestas, encuestas de espejo, este...
5: Porque luego Morena propone elegir con tómbola, eso está peor.
2: La, la tómbola lo ocupan para las candidaturas a diputados. No vaya a ser que quieran.
5: Por no, tómbola. No, no, ¿Qué es ya, eso? Por tómbola.
2: Pues están los estatutos.
5: Pues sí, pero por tómbola.
2: Inscríbete a Morena. Sé militante Morena y puedes participar. Claro,
5: y si tengo suerte, a lo mejor no me gané la casa de la rifa, pero igual me gano el ser no, candidata no, de Morena.
2: Las encuestas son. son Las encuestas son un instrumento serio que sirven y que ahí es donde te digo. Si alguien sabe que no tiene cómo competir. Simplemente no se inscribe, no no va, no llega a la encuesta. La política es, es sabia. Todo el mundo se va midiendo y si me alcanza no me alcanza, no van a ser no el ridículo. Entonces, no, pues no, me, me sumo al final o, o, o sigo compitiendo. Sí, la encuesta bueno. al final es lo, lo importante: es la unidad.
3: Muy bien. Gracias, Ernesto, como cada miércoles. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, Alberto. Buenas tardes
0: en la cancha
1: diversas fuentes en el norte del país han reportado que la directiva de los Tigres estaría en busca del entrenador argentino Gerardo el Tata Martino para que en el próximo torneo comande los destinos de la organización felina luego de su paso por la selección mexicana de fútbol y a decir de los informados la posibilidad de que el Tata llegue a Tigres es fuerte para MBS Noticias Miriam Lozada
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. En Facebook Live, MBS Noticias se ve y se escucha. La Chorcha Informativa.
3: Bueno, ¿qué tenemos, Carol? Gil? Pues ya dice que intercambiamos micrófonos sin querer. Ah, te lo paso. <risa> no,
5: Estamos chequecitos. Estamos
3: chequecitos, <risa> pero bueno.
5: Alberto Rueda, me puedes dar un cumplido?
3: Sí, como no. Eres usted este, tiene una bonita letra.
5: Ay, eso estuvo muy feo. <risa> <risa> es que a ver Es que
3: si te digo te vuelas.
5: <risa> no, dímelo. No, no. Ay, qué grosero. ¿Por qué? Es que sabes que que justamente hoy es el día del cumplido. Ah, no me digas. Pero creo que en mucho nos cuesta trabajo a veces hacerle un cumplido a una persona o recibir un cumplido. ¿No te da penita de pronto cuando te hacen así varios cumpliditos?
3: No tengo no tengo ni el mínimo problema de dar un cumplido. ¿No? No. Ni y, y, ¿Y de bueno, recibirlo menos. Padre, no, de recibirlo menos. Es, es padre, es bonito. Ahora, otra cosa. Con el tiempo y con el paso de los años descubres cuando es un cumplido real y cuando es un cumplido de
5: compromiso. Sí, claro. O cuando es un cumplido que la persona piensa que es cumplido y tú lo recibes. O sea, sí. Incómodo. O que te digan, oye,
3: ¿qué ¿estás haciendo ejercicio? Este... Estás muy flaco y dices, no
5: manches, o sea, o sea barriguita chelera, ya que me vas a vender. Ajá. Sí, 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 claro. El punto es que justamente hoy, primero de marzo, se celebra el Día Mundial del Cumplido y la idea es que tengamos una mejor convivencia. Entonces, que si tú te encuentras a cualquiera de las personas que está a tu, a tu alrededor, tengamos esta capacidad de resaltar cosas positivas. Yo puedo decir varios cumplidos tuyos, ahora que te conozco un poco más. Mm. Una, eres una persona sumamente proactiva en el trabajo. O sea, siempre estás buscando como soluciones, siempre estás buscando, eres muy dinámico, ¿no? Lo que he visto, al menos en ti, es que haces muy buena sinergia en el equipo. Y eso está padre. Porque a pesar de que eres jefe, eh, te, te, entras al equipo, como cualquiera de los integrantes, a hacer las labores, pero a reírte, pero a llamar la atención, pero... Y creo que eso genera una muy buena sinergia. Ah, qué y otra cosa Ahora positiva... Va a pedir
3: un día libre, vas a ver, va a avisar, al rato va a avisar que no Obviamente...
5: Mariana, ¿no le pasaste el memo antes de que hablara yo de esta sección? <risa> y otro no, cumplido que bien. te voy a hacer mm -hmm. es que has generado una bonita pareja. Ándale. Pues. O sea, yo que yo que soy soltera, por cierto, me habían preguntado si seguía soltera, soy soltera. <risa> se, ve, se ve padre el hecho de este que llevan como una muy buena mancuerna y que han encontrado eh, como esta forma de salir como novios, sí. ¿no? Y creo que siempre es importante eso. Entonces eso a mí me gusta y es un buen cumplido que me gustaría. Hacer.
3: No, bueno, pues es que la ya se rayó, se rayó, o sea. Uh,
5: por eso luego no decimos cumplidos, ¿verdad? Porque <risa> no. entonces la gente se crece. No, se ver, crece. no,
3: no, pero a ver, yo también tengo cumplidos para ti.
5: A ver, no, ya seguro. Tienes bonita letra. <risa> Buscaste en Google, mejores, ver, cumplidos mejores cumplidos para las mujeres. No, no, Sí, tienes
3: muchos. La verdad es que eres una mujer súper empática, es bien fácil trabajar contigo. La verdad es que siempre, te, te voy a decir una cosa, he mentido, ciertamente no estás en mi cajita de
5: problemas. <risa> Yo sabía, estoy en la de la felicidad y la resolución de no, problemas.
3: No, 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 estás en la cajita de este, ¿qué hago?
5: <risa> la cajita no. de estás a punto de irte y no lo
6: sabes. <risa> sí. No, de aquí no, no, no si sí eres
3: muy empática, eres una mujer muy <risa> inteligente. Hoy en día es bien difícil como esas combinaciones de que sean inteligentes y a la vez simpáticas y eh, empáticas. Y guapas.
5: deja tú y guapa. como sea, como sea. No, como sea.
3: Eres muy comprometida en, en lo que tienes que hacer y, y, y creo que tienes un, mi admiración. La verdad ah. es que sí, sí eres la mejor partner del mundo mundial.
5: Claro, eso que no se te quedó grabado en este momento, que no se te olvide hoy y siempre. Lo fui, soy y seré. Nada más
3: que queremos avisarte que en esta, ter en esta tercera temporada <risa> no, no estás, estás contemplando.
5: <risa> Me sentí ahorita como Ana María Alvarado y Queremos y... <risa> avisar
3: a J-Lo, bienvenida. ¡Ah, verdad! No, no, no. ¿Qué?
5: Nunca, nunca. Eso sería una gran traición, Alberto. No, ¿verdad? jamás en la vida. No, no, jamás no, no hagas eso, no hagas, eso, no nunca, hagas nunca, eso. Nunca,
3: nunca, jamás. Este, oigan, estaría padre, fíjense que... que Debe ser cumplido, siempre son bonitos, siempre vale la pena.
5: Hay personas que no lo saben recibir, yo creo, ¿eh? El típico así de, ay, qué guapa te ves. Ay, no, no, no es cierto, gracias. O
0: sea,
3: que cuesta
5: a veces trabajito recibir un cumplido porque pareciera que no nos lo creemos. O que no somos merecedores de. Sí, claro. ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que es evidente hoy, que, que de pronto, yo que también estoy en el tema académico, los alumnos a los que les llevo muchos años, de pronto me hacen ciertos cumplidos y yo digo, ay, o sea, así te ven, pero es que a 15 pero, años de distancia sí, ya es entendible, sí, ¿no? Por eso,
3: pero te digo que, que ya, ya logras identificar cuando es un cumplido cuando real. No quieren un 10. Exactamente. Claro.
5: ¿Cuál es el intento de cumplido así fallido que te hace?
3: Pues, pues ese de, este, ay, que, que, qué guapo. Qué es. delgado, ¿no? No, ese yo lo entiendo perfecto.
5: El guapo sí es.
3: Puede ser ese o este.
5: Un cumplido o, fake. o
3: bueno, cuando te dicen, no, 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 es que tú qué bárbaro porque eh, ya Valerio ya no es ahora eres tú dices
5: espérate yo entiendo o sea uno yo entiendo la
3: realidad en la que estoy no <risa> claro, entonces claro. pues son cumplidos que a lo mejor quieren hacértelos no para quedar bien y, y en, en, lo, lo agradezco no, no es que le digas no,
5: no manches
3: pero sí,
5: lo agradeces <risa> lo
3: entiendes y lo dejas pasar Cuando... a ti
5: cuando, yo creo que cuando los elogios son excesivos, ¿no? O Ajá. sea, la típica persona que llega y te dice, ay, hace mucho que no te veo, pero qué guapa, pero tu pelo, pero tu cuerpo, pero tú tu... Ay, muy profesional y dices, o sea... Súper
3: alta, súper...
5: o sea, ya, sí, sí, sí. tampoco nos excedamos. Un cumplido bonito es hablar de una característica de una persona, desde mi punto de vista, que no tiene que ser físico. Sí, o
3: sea. O es como si me encuentro en la calle y me dicen, ay, te, te confundí con Ben Affleck, dices... <risa> No manches. No, hay, no,
1: hay no, 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 no no falta, no falta. No sea, estábamos hablando oh, no,
3: Lo estoy llevando al extremo,
5: pues, <risa> pero bueno. Y tú, aquí traigo a mi J-Lo.
3: <risa> ah, por cierto, hablando. Ah, no, sí, sí,
5: ah a lo mejor te confundieron por la jetota que tenía ese día en los premios. Sí, sí, Puede claro. ser,
3: yo creo, ha de haber sido por eso. No, por las entradas. ¿no? Ah. <risa> bueno, pues ya de tarea, entonces, dé un buen elogio, pero que el elogio sea sincero.
5: Sí, que sea sincero y que no sea de nada externo. Porque la corporalidad a veces das un elogio y creo que no sabes cómo lo puede recibir la otra persona. O sea, por ejemplo, le dices a alguien, ay, qué delgado te ves, y tú no sabes si está enfrentando un padecimiento de salud
3: que lo <risa> sí, está sí, llevando sí, a bajar también.
5: de peso. Entonces creo que un Esa elogio... Es
3: bueno, no, pero a veces se agradece, por ejemplo, decir, oye, es que tu cabello se ve muy padre. O sea, la verdad es que, fíjate, ese es otro elogio que te admiro de ti. Tienes muy buen gusto. Y ese Gracias. es externo, pero no está feo.
5: Gracias. No, eso, eso, está, eso está bonito, eso está
3: bonito. Ya son las 3 de la tarde, nos vamos. Gracias <risa> a Julio Gómez en los controles, lo tenemos toda la semana, es un siempre un gusto y un lujo. A Mariana López en la producción, a Yasmín Tamaño en la futura de información. Caro Gil.
5: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Disfruten este miércoles.
3: Arrancamos el mes y lo arrancamos con el pie derecho. Yo soy Alberto Rodríguez Esteves, salga a ser feliz donde molestando a los demás.
5: Bye, bye.